0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rocks. Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega.
1: Bueno, bienvenidos de nuevo a Funnel Rock. Hoy vamos con la charla de, completa de, que tuve con Jonathan Vélez sobre SEO, eh, vamos a ver qué consejos, qué cositas nos cuenta, ya te digo, sobre SEO. En este caso, especializado o focalizado en negocios digitales, ¿vale? En, en emprendimiento digital. Vamos a conocer un poco más a Jonathan y vamos a hablar sobre SEO. Venga, te dejo con la charla y con Jonathan en este caso. Bueno, pues yo soy Jonathan Vélez, soy yo. ¿Quién
0: es? Soy yo. Eh, soy de Huelva, soy formador de marketing y soy consultor SEO, ¿vale? Sobre todo hago tema de diseño web y consultor SEO. No y me no se pone a hablar. Eh, yo llevo dedicándome a marketing bastante tiempo, empecé en el mundo de los hoteles, además empecé de un palumpa, allí haciendo eh, fotocopias prácticamente, cuando todavía el SEO no era SEO. Y a partir de ahí empecé a ponerme un poco las pilas Porque empecé a trabajar en turismo, diferentes sitios estuve viviendo en América, en Italia, estuve dando muchas vueltas Cada vez me iba gustando menos el trato directo con la gente En cuanto a hoteles, turismo, porque quema mucho Y me iba gustando más mm. la parte de marketing Con lo cual llegó un momento de mi vida Que yo estaba en México, tuve que volver a España No tenía trabajo, no sabía qué hacer Y empecé, mi, puse mi pequeña empresa de, de tema de consultor Sobre todo atacando con Personal, y a partir de ahí hasta ahora, la verdad es que eso fue hace ya dos años. Que parece que va a pasar media vida, pero en realidad hace dos añitos solo. Y la verdad es que estoy súper contento. Voy creciendo bastante, consiguiendo cosas que no hubiera pensado en la vida. Eh, o sea, que cuatro mil colgados me sigan en Instagram es como, pero qué os pasa, colgado porque me seguís a mí, sabes, eh, ese tipo de cosas. Eh, da clases en la universidad. Eh, da clases en máster cosas así que, que, que la verdad es que es una pasada lo que voy lo que voy consiguiendo en poco tiempo así que no, eso, y, y eso, eso querrá decir que lo irá te haciendo te bien, te bien te ¿no? todo porque todo si no bajándolo Supongo, supongo, yo supongo eso. Sí, la verdad es que siempre, yo siempre intento hacerlo bien. También tendrá, eh, tiene sus horas de trabajo por detrás, porque la gente a lo mejor bueno. solamente ve, sobre todo, de, no, no ya hablo por mí, que yo estoy prácticamente casi empezando, pero de la gente que lleva tiempo y los ve como muy arriba, a lo mejor solamente ve cómo va de un sitio a otro, de un congreso a otro congreso, a una charla, un curso que vende tropecientos miles de, de, de plazas. Y no ve a lo mejor que se levanta a las 5 y media de la mañana y cuando quita el culo de la silla son las 12 de la noche del día siguiente. Sí, sí. Entonces, la verdad que trabajando mucho, dándole caña y, y disfrutándolo mucho, la verdad.
1: Me alegro un montón, de verdad, que te, que, que te vaya también ¿no? Que, que ves, haber visto, ¿no? Yo te conocí cuando, cuando todavía no, no estabas dando clases, ¿no? En, en, quizás ya estabas dando clases en la universidad cuando yo te conocí, pero... Ya estabas dando
0: clases en la universidad, pero... Cuando, porque yo, mira, yo al principio, eh, cuando yo empecé, vale, yo dije, vale, marketing. Yo sé de varias cosas, pero yo al principio dije, venga, eh, social media para empresas pequeñas de Huelva, que como hay muchas pues esto es una pasta, yo aquí me forro. Y como en tres meses me di cuenta que iba a pasar demasiada hambre, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final eh, una empresa pequeña necesita un servicio pequeño que se cobra, no mal, sino que es el precio que tiene. Con lo cual, al final, es un modelo de negocio que, que, que no es el que tiene que ser, depende de tu objetivo. Entonces, al final, ahí empecé la parte de SEO, de servicio... Y justo más o menos cuando yo te conocí fue cuando estaba yo eh, ya con la experiencia intentando dar ese salto a formación. Ya estaba dando algunas clases, estaba empezando a hacer algunos cursitos, pero bueno, sobre todo ha sido en este último año donde ha sido más el, el subidón.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, mira, pues mola que, que en, en plena pandemia, ¿no? Que, que se aproveche, ¿no? Que mucha gente, pues... Me voy a meter en el saco, le hemos tenido miedo a, a, a la pandemia, a todo esto. Yo, por ejemplo, me pasó, ¿no? muchos clientes que tenía me cancelaron o, o dejamos de trabajar por, por, por miedo, ¿no? cuando empezó todo esto, vamos a parar todas las cosas, vamos a esto, por porque, porque me da miedo, no vaya a ser que haga cierta inversión y, y no haya retorno por la situación que hay. Y para que veamos que no siempre pasa así, que esos miedos algunas veces, pues bueno, pues hay que saber torearlo, hay que saber de alguna manera. Mm, lidiar con ello y, y salir reforzado en este caso pues oye tú has echado para adelante has tirado no, eh, seguramente te habrá costado lo tuyo pero pero a eso no quedarse quieto empezar a hacer cosas y eh, ¿cu cuando vemos resultados
0: ¿No? Claro, además, date cuenta que, lógicamente, por una pandemia nadie se puede alegrar por todo lo que conlleva catastrófico y, y mal, pero en cuanto a trabajo, todos los que nos dedicamos al mundo digital, ha, ha sido una oportunidad súper buena de crecimiento. Yo he tenido que contratar personas y todo, porque no daba abasto con el trabajo, porque piensa. Hay empresas, lógicamente, esas empresas locales han tenido más problemas, las empresas del sector turístico están teniendo muchos problemas, pero hay muchas empresas que están a tope, siguen funcionando a tope sí, sí, sí. y hay muchas empresas que han tenido que digitalizarse de un día para otro, yo no daba abasto con las tiendas online y con, la, y con las páginas web, es que entraban de, de, a diario o sea, una, una barbaridad y con el SEO y con la publicidad como ha, ha sido una época de, de este último año curso, yo he dado cursos de cómo utilizar Zoom porque la gente ha tenido que hacer videoconferencias y no sabía hacer no, videoconferencias ¿sabes? y es algo normal porque es algo que no han utilizado nunca entonces formaciones de Zoom, de LinkedIn, de SEO de Google Ads en plan, esta época sí que es una oportunidad para,
1: para esto, todo este tipo de profesiones, de digitales vamos a decirlo así Qué guay, qué guay. Oye, pues vamos a centrarnos un poco en, en temas de SEO, Jonathan, si ¿sí te parece. Cuéntanos para, vale. para los que nos puedan ver, escuchar y demás, que no tengan mucha idea de esto, ¿no? Les suena, oye, el SEO es importante, pero ¿qué es realmente el SEO? Vale.
0: Empezando por el principio, ¿qué es SEO? Sí. SEO es eh, estrategia, acciones, optimizaciones, cosas varias que se hacen en tu web o alrededor de tu web para que cuando alguien busque algo eh, en el buscador, busque las palabras que a ti te interesa, aparezcas tú lo más arriba posible, ¿vale? Mm, SEO es referente a buscador. No tiene por qué ser Google. Por ejemplo, también está el SEO en Amazon. Si tú vendes algo por Amazon, un libro por Amazon, a ti te interesa que cuando alguien ponga eh, novela de aventura tu novela de aventura sea la que está más arriba porque es la que se va a vender más vale uh -huh. igual que en Youtube, si tú tienes un vídeo en Youtube te interesa que cuando alguien busque eh, qué es una palabra clave tu, tu vídeo esté arriba del todo porque así vas a conseguir más visitas entonces, son esas optimizaciones que, que hacen que nuestros productos, nuestros contenidos estén lo más arriba posible en un buscador
1: definición básica vale, cojonudo eh... ¿Cuánto nos cuesta, digamos, trabajar? No me refiero a, a nivel monetario, que luego siquiera entramos en eso, pero ¿cuánto nos cuesta trabajar el SEO? ¿no? Porque a veces yo me he encontrado mucha gente que trabajaba el SEO y trabajaba el SEO de una manera... Oye, me he hecho un curso de SEO, eh, estoy atrayendo mucho tráfico, pero no estoy vendiendo nada. Oye, me, lo que me refiero es que vamos a hablar un poco de eso de, de qué es lo que necesito vale. simplemente, no solo técnicamente para trabajar el SEO porque al final es importante no es solo traer visitas sino traer visitas que realmente pues al final si estamos hablamos de negocios claro. estamos vendiendo Mira, estamos eh, haciendo
0: claro primero es entender ese ciclo justo tú has dado en el clavo ese ciclo de mmm, no tu objetivo no es traer tráfico tu objetivo es traer tráfico cualificado es decir si tú vendes página web tu objetivo es atraer a personas, empresas, gerentes que necesiten comp comp comprarte una página web si yo pongo en mi página web ahora mismito los mejores sitios donde eh, donde ver partidos de fútbol Barça-Madrid gratis este fin de semana mi página web de repente, si eso lo posiciono se planta con 10.000 visitas a lo mejor 10.000 visitas que no le importa Lo que yo vendo, lo que yo lo que yo ofrezco O mis contenidos, ¿vale? Entonces lo primero es tener muy claro Que no necesitas tráfico Necesitas tráfico cualificado Que además es lo que mismo que pasa con cualquier red social Y en cualquier, en cualquier otra plataforma Y lo segundo Es la estrategia, tú tienes que crearte Una estrategia, es decir, tienes que pensar ¿Cuáles son esas palabras Que quiere que alguien busque Y te encuentre a ti y atacar a esas palabras, ¿vale? Después hablaremos de más cosas, pero como básico sería, primero, el, el tener muy claro que no es tráfico, es tráfico cualificado, y segundo, tener muy claro que no es eh, hacer las cosas de cualquier manera, sino tienes que crearte una estrategia, pensar en las palabras clave, en las búsquedas. Cuando decimos palabra clave, que la gente que no sabe a lo mejor piensa que es una palabra, no, una palabra clave es todo lo que ponemos en el cajetín de búsqueda, ¿vale? Si yo pongo... Eh, restaurante italiano en Jaén, la palabra clave es restaurante italiano en Jaén entonces pensar esas palabras clave que queremos que alguien busque y nos encuentre a nosotros y atacarlas a esas
1: Vale, genial eh, ¿Cómo? Porque quiero que, que abordemos un poco el tema de, oye, ¿qué ataco? ¿O qué...? O qué... Es más fácil, ¿no? eh, Que cuando empezamos en esto del SEO, sobre todo cuando empezamos, luego ya vamos entendiendo algunas cosas. Pero cuando empezamos es muy fácil llegar y decir, oye, eh, vamos a, yo quiero vendo zapatos, voy a posicionar la palabra clave zapato, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Eh, Eso vale. es productivo sí, o no es productivo. Ya te pilla
0: por dónde va? Eso no es productivo, ¿vale? No es por nada, porque tu pequeña tienda online de zapatos que te acabas de crear con toda la ilusión del mundo es una mierda comparado con Salando, por ejemplo, ¿vale? Es decir, tú, por la palabra clave, zapato, no te puedes competir con, con Zalando. Si tú vendes frigorífico, no puedes competir contra Media más. Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que las palabras claves cortitas, la general, la que está todo el mundo pegándose bofetones por posicionarla, piensa que además zapato está posicionando una persona que venda zapatos de deporte, que venda zapatos de baile, una persona que arregle zapatos, una zapatería, eh, el zapatero que te cambia el tacón, todas esas personas están peleando por la palabra clave de zapato. Entonces, lo que hay que comenzar es por palabras clave más concretas más largas, ¿vale? De hecho se llama de cola larga, que la idea es que tenga, va a atraer menos gente porque zapatos los busca cientos de miles de personas, pero zapatos de baile rojo para baile de salón en Jaén no seréis tantos. Y si tú vendes eso, en vez de 100 mil millones de búsquedas vas a llegarte 10, pero son 10 búsquedas que... Si, tú, si te encuentran, te compran, porque estás buscando justo tu producto. Y con esa palabra clave tienen muchísimo menos competencia que con cualquier otra de esas cortitas. Con lo cual, lo que tienes que ir, con lo que tienes que ir es a por palabra, a las palabras clave eh, que sean más largas, más concretas, para lo, que tú, para lo que tú ofreces.
1: Vale, ¿y cómo hacemos ese. lo que, lo que llamáis, ¿no? Los, los estudios de palabras clave. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Porque al final. A ver, yo para mí. Te pongo mi personalizo siempre, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Eh, yo entro en mi blog, venga, ¿qué escribo? Voy a buscar en Google. Yo hablo sobre embudo, embudo de venta, venga, voy a poner embudo de venta y me salen pues, algunos artículos, alguna... ¿Cómo puedo ampliar, digamos, el contenido que se busca y no empezar a crear contenido que a mí me saca de las narices y que luego no funcione? Claro,
0: Además, yo veo, eh, lo veo súper super común, el tema de que la gente en los blogs eh, pone el contenido que a ellos les gustan o que ellos creen, que a ellos le parecen interesante, pero que o no tiene, o, o no tiene búsqueda o, o tiene demasiada búsqueda porque es demasiado general y no te vas a posicionar la vida porque tiene una competencia muy alta, ¿sabes? Entonces uh -huh. siempre tienes que quedarte entre medio. Lo que yo hago es, pillo un Excel. Además las hojas estas de Excel de Google, Google Sheets, eh, funcionan súper sí. bien. Pongo siempre la, las 5, 10, 15 palabras que yo creo por lógica tonta que me interesan. Es decir, si yo soy consultor SEO, eh, ¿cómo posicionarme en Google? Eh, cómo posicionar mi WordPress, eh, ganar visibilidad en Google, ¿vale?
1: Piensa en esas 5, 6,
0: 10 palabras que te, que te interesan. Te voy a interrumpir, sí. eh,
1: pues porque, interrumpir, porque la gente que nos escuche, la gente que nos vea, eh, quiero hacer un inciso ahí. Has dicho, de los tres ejemplos que has dicho, han sido cómo hacer esto, cómo sí. hacer. ¿Es importante ese tipo de. Que, que generemos ese tipo de contenido a nivel de SEO?
0: O sea, hay que estudiarlo si es importante o no. Eh, yo siempre me gusta tirar por al final por lo que, lo que hemos dicho, que tenga ciertas búsquedas y que no tenga tanta competencia. El tema de cómo posicionar una, una página web, no te vas a poder posicionar por esa, por esa palabra clave de principio. Pero a lo mejor esa palabra o poniendo posicionamiento web SEO, cómo posicionar web ese tipo de palabras, después pasándolo por diferentes herramientas que te den más ideas de palabras clave, ahí es donde te va a aparecer el tema de eh, configurar plugin SEO para WordPress por lo mejor esa palabra clave ya no está tan competida también te va a traer público que te interesa y, y es así ahí está tu post, ese es tu post en este caso ejemplo práctico, además a veces no son ni tan, porque la perfecta no existe, ¿vale? Porque si una palabra clave tiene muchas búsquedas, ya tiene competencia. No, la gente sabe, eh, le da una pata a una farola y te caen cuatro SEO. Entonces, no, no existe la palabra perfecta. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo empecé diciendo, venga, SEO, posicionamiento web, eh, ¿cómo posicionar mi web? visibilidad en internet, visibilidad con Google, puse esas palabras y ahora la pasé por diferentes herramientas, diferentes herramientas que el mismo Google te da sugerencias, tienes el planificador de palabras clave de Google que es totalmente gratuito, eh, tienes herramientas como por ejemplo la de Answer de Public, que son uh -huh. herramientas que tú pones una palabra clave y te sale un montonazo de opciones, eh, después también tienes herramientas de pago, yo por ejemplo utilizo Href que las buenas es que tiene esas herramientas de pago, que por eso son de pago, es que te dan números más concretos de búsqueda, competencia y tal, porque si no, si el fotón fuera gratis sería demasiado fácil. Eh, sí que es verdad que con herramientas gratuitas puedes tener un montón de opciones. Y por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que de esas palabras de SEO, una de las que se busca es snippet. Y que la palabra clave que es snippet no tiene muchas búsquedas, pero no tiene mucha competencia. ¿Qué pasa? Yo hice el post de qué es el snippet y se posicionó muy bien. Con lo cual ahí me está llegando, no me están llegando miles de visitas, pero me está llegando 100 visitas todos los meses, que son gente que, está, que son mi público objetivo, porque si yo vendo curso de SEO y alguien busca qué es un snippet, qué es un término de SEO, poco más, poco menos es mi público objetivo y al final la idea es eso, es buscar esas palabras que no son las típicas las bases, las raíces y da ese, tenemos que darle como ese giro, como entrar por la puerta de atrás para, para ir posicionándonos, para ir cogiendo mi, eso ha quedado un poco raro, pero es que es así Sí, ha quedado súper raro, pero bueno, tú, tú eres del lado oscuro, tú puedes decir lo que quieras sí, sí, sí. Yo soy del lado oscuro, yo puedo decir lo que quieras, a mí no me banean eh, Un poquito de tráfico, un poquito de tráfico, un poquito de tráfico y aumentando tu autoridad conforme vas teniendo más autoridad y más tráfico puedes abordar palabras clave con más competencia
1: vale explícanos un poco esto de, sí, la, poco de la de la autoridad y demás porque claro muchas veces y te digo muchas veces eh, desde el punto de vista de la inexperiencia quizás Parece que el tema del SEO muchas veces es cuestión de suerte. Yo hago esto, ¿no? Una palabra, un pequeño estudio y demás y hago mi público, mi artículo o, 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 mi, o mi página de producto de, de Unicommerce o lo que sea y veo y espero a ver qué pasa. ¿Hay alguna forma de, de no depender de la suerte? ¿no? ¿O podemos tocar algunas cositas sencillas? Es,
0: no, que, no es digo... que si, de, si depende... Ya, ya, ya. Si depende de la suerte, va al mal. Vale. Porque suerte no, 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 no va de suerte la cosa, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Ahora hablamos de autoridad, pero es muy fácil. Si tú tienes un post por la palabra que es snippet, y tienes 10 personas que hablan de que es snippet con más autoridad que tú, tú estás el número 11. No no es suerte. Si tú tienes okay. más autoridad que nadie, pues tú estás el primero. O sea, no, no es tan um, no es tan matemático porque no es un factor muchos factores moviéndose entre ellos, pero en general es así, ¿vale? ¿Qué es autoridad? La autoridad yo siempre la explico como si fuese popularidad. ¿Quién es popular? Eh, el que mucha gente habla de él, ¿vale? Si mucha gente habla de mí, soy popular. En cuanto a las páginas web funciona de la, de la misma manera. ¿Quién es popular? La, si otras web hablan de mi web, es decir, me enlazan a mí, yo soy popular la popularidad puede ser buena y puede ser mala si hay gente que es de mi sector que son referentes, que tienen mucha autoridad, están hablando de mí me están transmitiendo autoridad buena, vamos a decirlo de esa manera y mi autoridad va creciendo si me enlaza una web extraña pornográfica japonesa y me enlaza a mí me está transmitiendo autoridad mala ¿vale? o una web vale. que tenga muchos directorios, ese tipo de cosas ¿vale? Con lo cual, cuanto más gente me enlace y esos enlaces sean... Eh, el enlace perfecto tiene que ser de una persona que tenga autoridad, que tenga más autoridad que yo, que, que sea del mismo sector o sectores parecidos y que me traiga tráfico, ese enlace. Ese es el enlace del infinito. Y cuanto más gente me enlacen a mí, más autoridad tengo yo. Cuanto más autoridad tengo yo, más puedo atacar a, a, a palabras claves más fuertes. De hecho, está guay cuando de repente te sube a la autoridad porque tengas dos o tres enlaces muy buenos te suben, de repente todos los artículos empiezan a subir las palabras clave de repente.
1: Y cómo. Eh, me ha llamado la atención que el tema de que dices que, que tienen que traer tráfico, ¿no? Un enlace que tengas tiene que traer tráfico. Sí. Lo digo porque muchas veces eh, vemos, ¿no? Oye, el, los que no somos SEO. Eh, nos da muchas veces oye, ¿cómo conseguir enlaces? ¿No? Eh, la típica búsqueda que, que a lo mejor incluso tú tienes algún artículo en la web ¿cómo conseguir enlaces? y, y claro muchas veces ah. te explican eh, oye te me empiezas a meter por foro a poner eh, en la ficha de, de de cualquier página que puedas colocar un enlace tú pones el en enlace ¿eso sirve para algo o no? porque al final ese tipo de enlaces en perfiles no no, no sirve no, no, me refiero que no, sí. no te va a traer tráfico ninguno simplemente es un enlace y ya está Claro, es decir, yo no voy a decir que no sirva, ahora voy a explicar por qué. Pero
0: el que mejor sirve, el que nos interesa, el que de verdad nos sirve, es el que nos trae tráfico. Ese es el, ese es el, el, el bueno, ese es el que mm -hmm. tenemos que buscar. ¿Vale? ¿Por qué he dicho que no es que no nos sirva? Porque el perfil de enlace tiene que ser lo más natural posible. Es decir, el Google no quiere que nosotros trabajemos... ...nuestro perfil de enlace... ...no quiere que compremos un enlace... ...no quiere que hagamos un, un guest blogging... Que, a, a, ...que escribamos un post en otro sitio... ...porque sí, en plan a cambio de enlace... ...no quiere que trabajemos los enlaces... ...quiere que ganemos autoridad... ...porque nuestro contenido sea muy bueno... ...y ese contenido muy bueno... Lo, no, ...lo enlacen orgánicamente... ...eso hay que hacerlo así... ...es decir, es, esa es la base... ...tiene que ser la base de nuestro trabajo... ...pero la, la podemos forzar un poco... vale ...entonces... ...tu perfil de enlace... ...cuando tú ves todos tus enlaces... ...desde dónde están enlazados... ...qué tipo de enlace es... ...tiene que ser natural... ...y es natural que si tú tienes una página web... ...tú en tu Twitter pongas tu página web... ...y que si tú participas en un foro... ...de marketing de lo que sea... Tú en tu firma pongas tu página web, ¿vale? Entonces, eh, todos los enlaces, menos los que son muy malos, todos los enlaces nos sirven en el sentido de que el conjunto le da naturalidad, ¿vale? Pero lo que de verdad te va a ayudar a subir autoridad son esos enlaces del mismo sector de que tenga tráfico, de que una página
1: web que tenga autoridad. Esos son los enlaces, los buenos buenos. Vale, y eso se consigue, entiendo, no haciéndole ni puñetero caso a Google y haciendo, pues, posting, ¿no? Y cosas así, porque si no, como pilla un enlace de una web. Claro, altura? a ver,
0: haciéndole, haciéndole caso a Google también se consigue. Si tú, por ejemplo, mira, un truco muy chulo, muy chulo entre comillas, es el tema de las infografías. Si tú en tus posts incluyes infografía hay muchas páginas web de temas de divulgación, de relacionado, de revistas, que van a compartir tu infografía. Si de verdad es buena y tu post es bueno, se comparte. lo comparten solo tú no haces nada normalmente eso implica un enlace, un enlace bastante chulo y tú no has hecho nada. Bueno, no has hecho nada, no. No lo has buscado el enlace, sino que simplemente has optimizado tu contenido metiéndole la infografía para que la gente lo, lo, lo enchufe ahí. Entonces, sí que se pueden hacer cosas, pero lógicamente, si tú tienes que... El problema es que si sois 10 personas tú estás esperando a que orgánicamente crezca y los otros nueve están trabajando el tema del SEO, el tema del link building, el tema de los enlaces tú te vas a quedar atrás porque si lo están trabajando bien van a crecer diez veces más rápido que tú ese, ese al final es el tema, si nadie lo tocara no habría problema, todo el mundo va creciendo a su ritmo y ya está, pero el lado oscuro
1: está ahí y no nos deja que salgamos de esa manera <risa> porque sí. <risa> claro es que eh, eso es lo que, lo que también pasa mira te voy a hacer un par de preguntas que tengo aquí en el chat eh, mira dice Sergio que ¿cómo se puede vale. evitar que no te enlacen esa URL en mala o o si te enlazan, ¿cómo se pueden eliminar esas URLs malas.
0: Claro, no te, no, te puede, no te puede evitar que no te enlacen, porque tú ahora, Sergio me dice ahora su página web, yo entro en un foro extraño de venta de órganos por internet, y le pongo un enlace y ese enlace lo, está puesto, ¿vale? En Search Console, por eso es muy importante tener la página web enlazada con Search Console, hay una opción que es Disallow, que tú puedes poner una URL que te, la, que te quite el enlace y ya está, tú lo mandas a deshabilitar y te lo quitan, no, no hay problema. La cuestión es que tenemos que estar echando cuenta de los enlaces, sobre todo cuando son... Es muy raro que a mí o que, o que a ti, por ejemplo, te pongan un enlace extraño queriendo, a no ser que participe en un concurso SEO. Cuando tú te empiezas un concurso SEO, tienes que mirar tu perfil de enlace todos los días tres veces, porque cuando te das cuenta te han enchufado 10.000 enlaces por ahí extraños, ¿sabes? Pero cuando son sectores muy, muy, muy competidos, tiendas online de, de tecnología, de zapatos, cerrajeros, los cerrajeros son los CEOs de, vaya, del vaya. mundo, ¿sabes? Eh, sí, 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 una barbaridad. O sea, puede aprender más de un cerrajero que de, que de Luis Villanueva. Eh, en esos sectores tan tan competidos tienes que estar echando cuenta de tus enlaces de los enlaces que van entrando y por ejemplo con HR lo, lo vas mirando y cuando veas uno raro
1: que no te convence que lo que sea disalo. Disalo es que le decimos a Ser Console como has dicho que, que, que no lo tenga en cuenta no es que, que lo quite, quite sino que, que no se lo cargue. tenga en cuenta ¿no? pero se lo carga el enlace de exactamente de... que no lo tenga en cuenta vale ok ok
0: eh, no, es decir, le, le, es, el enlace técnicamente se queda puesto, lo único que eh, es como si le pusiéramos no follow. Directamente le, lo que decimos a Google es que ese enlace no lo queremos, está mal puesto, está puesto de mala manera, eh, es como si denunciaras el enlace, vamos a decirlo de esa manera, sí, vale. y pedimos a Google que no lo tenga en cuenta, y Google no lo tiene en cuenta, no te transmite autoridad ni buena ni mala, ni te transmite nada, simplemente le, te pone la etiquetita como que ese enlace es como si no estuviese.
1: Ok. Mira, tengo otra pregunta por aquí de Nagore eh, La aparición en medios de comunicación ¿cuánto son, ¿Cómo son de importante En este, en este tipo de cosas Respecto al enlace y demás? Claro,
0: es Súper importante, ¿por qué? Porque un medio de comunicación Si te enlazan, porque si no te enlazan Si nada más que te nombran En, en, en otros aspectos sí, pero en cuanto a SEO y LinkedIn no te sirve para nada Eh... Si te enlaza ese medio de comunicación, un medio de comunicación es una página web con muchísima autoridad, ¿vale? Es como si te le pusieras Wikipedia. Son páginas web de autoridad muchísima. Ese enlace normalmente te viene bien. Sí que es verdad que si se está enlazando desde la sección cocina, no te interesa tanto como si te la pone de emprendimiento... Eh, o marketing o, o lo que sea del mismo modo aunque aunque por ahí tendremos que hablar mucho de SEO local y de tema local si tú estás en Huelva un medio de comunicación que te enlace de Huelva hacia ti eh, te interesa mucho ¿por qué? porque le está dando señales a Google que tú estás en Huelva que Jonathan Bell está en Huelva con lo cual tu posicionamiento en Huelva crece, ¿vale? Con lo cual es súper interesante salir en los medios de comunicación sí que es verdad que necesitamos que nos pongan el enlace que a veces es más difícil de lo que parece eh, <risa> o a veces tenemos que pedirlo sí. y, y tal. o sea, una cosa funciona mucho el tema, por ejemplo, de crear noticias. Eh, bueno, creo que tú lo hiciste con el tema de la pandemia con el tema que hicimos de marketing en casa si sí. lo llamaste, de los programas de entrevistas de marketing en casa eso uh -huh. crea una noticia Esa noticia te la publican Cuando te publican esas noticias Te puedes llevar ese enlace Y eso te interesa mucho
1: Sí, claro, al final es crear noticias Y dar y, y dar opinión Yo ahora últimamente estoy haciendo un, po un poco de trabajo Para pa aparecer en, en medios de comunicación y, y el problema que te encuentras muchas veces Es lo que tú dices Que o bien no te ponen el enlace O lo que me está pasando Que no sé a nivel de SEO cómo repercute eh, sería, eh, creo que se ha escuchado una alerta. Disculpa. Que... <risa> eh, a nivel de enlaces, no sé, eh, no sé cómo re repercute el que tengan, porque muchos periódicos a día de hoy lo tienen, tienen lo, o, o la mayoría de los artículos lo tienen en privado, pues solo para para pa, pa suscriptores, eh, para suscriptores de pago. Entonces, eso, cómo repercutiría en, eh, se tiene en cuenta el enlace que te pongan que te lo pongan ahí en privado o no? Sí,
0: sí, 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 claro que sí, el enlace es un enlace, ¿vale? En realidad depende un poco de cómo lo tenga la estructura el cómo lo tenga la estructura del periódico. Piensa que una página web normalmente la home, el del inicio, uh -huh. es la página que más eh, autoridad tiene y tiene sentido porque cuando alguien te habla de ti normalmente te enlaza a inicio. Entonces, al final sí. inicio es la que más enlace consigue y es la que la que más fuerza tiene dentro de ese periódico y de cualquier página web en general esa, esa autoridad se reparte a través de los enlaces que hay dentro de la web si tú enlazas a contactos va un poco a contactos si tú enlazas sobre mí, va un poco a sobre mí en un periódico pasa igual, va moviéndose la autoridad por los enlaces si eso no está enlazado en ningún sitio de ninguna manera, mmm, va a tener poca autoridad, si tiene poca autoridad de URL, te va a transmitir poca autoridad pero lo normal es que por un lado o por otro al final esté enlazado ¿vale? no tiene que ver que esté en privado o en público, al final otra cosa es si, si lo tiene totalmente desindexado disallow que no está en ningún sitio de Google porque al final Google no lo va a ver si Google no lo va a ver, no va a llegarte ese enlace y ese enlace no te sirve para nada ¿vale? pero lo normal es que sí que no, no sirve, lo normal
1: Genial, mira, y aquí me parece una, una pregunta que hace Nagore también muy interesante. Y eh, oye, ¿no crees que a veces uh -huh. nos asesinamos con el SEO y se fuerza la forma de escribir y queda en ocasiones un poco, eh, poco natural?
0: ¿Sabe qué pasa? Eh, yo entiendo muy bien que digan Nagore eso, porque el tema es que hay que diferenciar dos tipos de SEO, ¿vale? El SEO-SEO uh -huh. Y el SEO que ha visto unos cuantos de vídeos de YouTube y se pone la etiqueta de SEO, ¿vale? Que escúchame, que todo el mundo desde que somos SEO hemos empezado viendo vídeos de YouTube, haciendo un curso gratuito de magnet, de no sé quién. Eso es totalmente normal. El problema es que hay que tener en cuenta, ¿vale? Hablando ya en serio de SEO, que Google eh, quiere que tú escribas natural. Entonces, SEO no es repetir una palabra clave 50 millones de veces. Entonces... Mm. No está no está lo que yo quiero transmitir es que no está peleado el, el hablar naturalmente con eh, escribir pensando en que se posicione si le gusta tu contenido le gusta a tu usuario eso va a hacer que le guste a google vale simplemente son cuatro o cinco directrices que no, no afectan a la naturalidad por ejemplo que tu nombre eh, es importante que tu nombre la palabra clave principal que quieres atacar en el primer párrafo en la introducción y en el último párrafo en la, en la conclusión eso no le quita naturalidad a, 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 tu, a tu post que le dé una estructura correcta que tengas un H1 diferentes subtítulos H2 dentro mm. diferentes subtítulos H3 eso no le quita naturalidad en los subtítulos utiliza palabras clave o variantes que tampoco si tú estás hablando de que es snipe lo normal es que tu H2 sea eh, cómo optimizar tu snipe no va a decir cómo se hace un arroz con leche no tiene sentido entonces al final el trabajar el SEO no le quita naturalidad a, a, al post vale lo que le quita naturalidad es trabajar el SEO como era el SEO hace 5 6 7 años que era repetir un millón de veces la palabra y ponerle 200 millones de enlaces de cualquier sitio que eso era el SEO de no hace tanto pero pero de hace 5 6 7 años ese ahora sí el SEO era decir la palabra clave un millón de veces y enchufarle el enlace de cualquier cosa. Pero esto es un foro de forcoche. También, por M8. O sea que mm, ese era el SEO de antes. Pero no es el SEO de ahora, ¿vale? Ahora Google uh -huh. tiene mucho que. Google entiende tu contenido. Google, además, el futuro del SEO es la inteligencia artificial, la, la compresión semántica y eso el eso Google lo, lo tiene en cuenta es decir, Google ya es capaz de leer y entender tu post, no hace falta que tú, te, a, al revés si tú sobreoptimizas una palabra clave eh, el amigo Panda vale, el algoritmo Panda, que es el que se encarga de todas estas cosas, que es Kung Fu Panda te mete un un babuchazo <risa> y, y lo que hace es posicionarte peor
1: claro, porque eh, mira, aquí te voy a ya que has sacado a Panda no, ya. Sí. <risa> ya que has sacado panda, te saco. Estaba deseando eh, bueno, pero... utilizarlo, ¿eh? Sí, 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 Estaba digo, digo ya, lo cuelo lo <risa> <risa> eh, <risa> eh, Decía Valeriano antes, oye, eh, hablando eh, un poco de esos cambios de algoritmo, ¿cuánto influyen en el en, en nuestros posicionamientos? porque cada dos por tres cada
0: dos por tres o sea, cada vez que Google de repente sale, sale en el blog de Google sale un cambio o lo que sea y empieza todo el mundo a hablar, todo el mundo tiembla o sea, yo tiemblo, yo esa noche no duermo ¿sabes? sobre todo los que tengan nicho y cosas así eh, eh, es una pasada los cambios de algoritmo mira, al final los cambios de algoritmos siempre afectan porque los, los algoritmos marcan las reglas del juego Dicen lo que vale, lo que no vale, lo que sirve, lo que no sirve. Si cambia, hay un cambio fuerte del core, un cambio fuerte del algoritmo, de la filosofía de qué tiene que posicionar y que no, para que la gente entienda. Al final, a lo mejor antes había que... Es lo que hemos dicho. Antes, simplemente había que repetir una palabra clave muchas veces. De repente, Google dice, no, esto no es natural. Esto no es lo que yo quiero posicionar. Yo quiero posicionar un contenido natural. Aparece el algoritmo panda, empieza a leer tu contenido y la regla del juego ha cambiado con lo cual lo que antes estaba arriba ahora está abajo lo que ahora estaba abajo está hasta arriba ¿vale? al final la conclusión es no tienes que no tienes que mmm, mucho con los algoritmos simplemente tienes que escribir pensando la estructura y como a Google le gusta pero simplemente escribir para el usuario ¿vale? escribir para tu lector escribir para tu público objetivo de forma natural de forma normal con contenido de mucho valor pero eh, sin rayarte más ¿vale? después son cuatro o cinco cosas que hay que tener en cuenta como hemos dicho de los títulos optimiza las imágenes ese tipo de cosas y poco más uh -huh. o sea no te rayes si lo haces las cosas bien los cambios de algoritmo podrás caer dos posiciones una posición
1: pero no mmm,
0: no vas a pasar de estar primero a no estar
1: ¿vale? Vale, vale, vale. Al final lo que, para, o al menos a mí me da la sensación, y corrígeme que si me equivoco, es que Google lo que busca es, como tú decías, la naturalidad y creo ¿no? que puede ser que eh, Google eh, tenga en cuenta también, no solo que repitamos 40 veces la misma palabra clave, sino que, oye, el tiempo de permanencia, el tiempo de rebote, ¿no? Eh, bueno. Claro. A ver si eso, porque obviamente si alguien, por mucho que tú hayas optimizado un, un artículo, si nadie pasa más de cinco segundos leyéndolo, si hay mucha gente que se va y demás, pues claro, entiendo que. Mira,
0: es muy fácil. Pre pregunta, pregunta para el chat. ¿Cuál creéis vosotros que es el objetivo de Google? Así ah, ahora damos ahí cinco segundos para que lo ponga. Venga, al objetivo de
1: Google. Mira, dale, dale, dale mientras que nosotros seguimos. Dale, dale, como... dale. Mira, yo, mientras tengo claro, una, más, una pregunta. Y, y tengo una... Mira, Sergio dice la retención. Mal. <ríe> mira, te hago otra me vayan pregunta. Poniendo, Ahora, me... Vayan poniendo. Cuando haya más respuestas las leemos Ahora todas. Ahora retomamos. Eh, mira, influye negativamente un, eh, que el, por ejemplo, Sergio tiene una tienda, ¿no? Influye negativamente que haya texto en su artículo repetido. A ver. Eh,
0: hay que tener un concepto: es la, eh, el contenido duplicado, el contenido que nosotros tenemos en la web que se repite. Cierta cantidad de contenido duplicado es normal, ¿vale? Y Google entiende además cuándo es normal más o cuándo es normal menos. Es decir, un blog tiene cierto contenido duplicado. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo yo Jonathan Bell, el consultor SEO, formador de marketing digital, esas palabras están repetidas en mi página web 500 millones de veces, ¿vale? Pero, y en una tienda, Google entiende que si tú tienes un producto y lo tienes en blanco, en verde, en rojo, en amarillo, el, la descripción del producto es la misma, aunque sean diferentes URLs, ¿vale? Entonces, no afecta negativamente que tú tengas lo normal que se repita, no afecta negativamente, ¿vale? Por contenido duplicado. Sí que es verdad que si tienes muchos contenidos duplicados tendrías que preguntarle a alguien, porque eso ya es un tema un poco más complicado, de utilizar las etiquetas canonical. Para que no se empiece a pelear los contenido entre contenido, a ver cómo se posiciona más o se posiciona menos, ¿vale? Pero en cuanto a contenido vale. duplicado una tienda, lo que es normal que tenga duplicado no afecta negativamente. Google entiende que tu, tu texto tiene que ser el mismo para todos los colores, por poner un ejemplo muy básico. Y eso Google lo entiende, que ese porcentaje de contenido duplicado está bien. Otra cosa es que tú pongas todos los textos iguales y cambie una palabra. Entonces eso ya Google te dice que hay. Ok,
1: mira voy a poner más respuestas para pa la pregunta eh, para retención eh, de empresarios para publicidad otro que encuentren lo que buscan lo más rápido posible eso podría ser el, el tema de encuentren el lo que buscan
0: de Google, el objetivo de Google es ganar dinero el objetivo de Google es ganar dinero por eso es la empresa más grande del planeta porque el objetivo de Google Google no es una ONG Google es una empresa ¿vale? y el objetivo es ganar dinero ¿Cómo gana dinero Google? Con que, haciendo que todo el mundo use Google. Esa es la forma de ganar dinero, porque así le mete la publicidad, así le mete Google Shopping, el Google My Business, todas las historias. ¿vale? Entonces, siempre tenemos que pensar eso. Google el objetivo es ganar dinero. Para que Google gane dinero, todo el mundo tiene que utilizar Google y eso es lo que Google aspira. ¿Cómo Google hace que todo el mundo lo utilice? Pues muy sencillo. Google lo que siempre intenta es que una persona busque lo que busque, lo encuentre lo más rápido posible y lo más arriba posible que tú busques. De hecho, hay muchas veces que ya no hay que entrar en la URL. Si tú pones la edad de no sé qué jugador de fútbol, no sé qué actor, no te sale ni siquiera un artículo. Directamente te da Google la, la, la respuesta. O, o sea, recetas Google de quiere, cocina, ¿no? ¿no? Recetas algo, de cocina también he visto así. Recetas de cocina, te salen los puntos, todo el tema de contenido enriquecido. Google intenta que cuando tú... Eh, busques algo lo encuentre rápido y fácil ¿vale? con lo cual lo que se posiciona mejor es lo que es más rápido y más fácil para esa palabra clave hay mucha gente que me pregunta, ¿un contenido cuánto tiene que ser de largo? ¿Cuál es, lo ponemos, ¿un post tiene que tener menos 3.000 palabras? No ¿por qué? a lo mejor un post son dos frases porque la, la, si, si tu palabra clave es mmm, ¿cuántos años tiene? Eh, Johnny Depp pues para esa palabra clave tu post tiene que ser de dos palabras el que sea pues no tengo ni idea porque me lo acabo de inventar, años ya está, ese es tu post no le cuente que nació en no sé dónde y viajó, no, para esa palabra clave tienes que darle el contenido que estás buscando, siempre hay que responder a la, a, la, a la intención de búsqueda lo más concretamente posible,
1: no, no hay que hacerlo más largo que eso Sí, sí, genial Mira, eh, te digo aquí, dice Álvaro, eh, Google gana dinero haciendo que todos ganen dinero. Eso ¿Es lo que, lo que vende el SEO o no? <ríe> que va, eso es mentira. Google
0: gana dinero metiéndonos publicidad a hierro por todos lados y... y Sabiendo y, de y, nosotros, bueno, vamos, que Google claro, sabe de sabe. nosotros hasta... Claro, claro, Google sabe. Google sabe cosas de nosotros que nosotros no sabemos. Es decir, Google es capaz de saber cosas de ti y las redes sociales, Facebook, Instagram y todo este tipo de cosas eh, funciona a base de mmm, algoritmos, de comportamiento lo que tú haces, lo que tú ves, dónde tú entras dónde tú vas, dónde tú vienes y es capaz de prever si tú eres más o sea, por ejemplo, eso se ve en, la, en el tema de publicidad en Instagram y en Facebook Ads Facebook es capaz de saber si una persona es más de eh, mirar muchos enlaces y no comprar, y comprar a lo mejor más tarde, o sabe que tú buscas una cosa concreta y tal cual le das clic y compras, y tú puedes hacer campaña a diferentes, a diferentes públicos de ese tipo, porque es capaz de diferenciarlo. Sabes más cosas que ti que tú. Qué bueno. Okay, es que... y Google, igual. Google, sabe, Google, está, Google está escuchándonos ahora. Hola, Google. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Pero okay, entender es ese tipo de cosas, día. ¿no? Entender ese tipo de cosas, porque muchas veces planteamos que el SEO es como muy técnico. No, oye, y, y es verdad que tiene mucha parte de técnica, ¿no? eh, hay mucho pico y pala dentro del SEO, pero creo que es importante eh, destacar a veces este tipo de cosas, ¿no? que, que, que yo que sé, de alguna manera tenemos que ser más orgánicos nosotros al, al buscar esa intención de búsqueda, ese tipo de cosas, porque al final es lo que nos va a posicionar para lo que queremos. No, no, no tanto una palabra clave, con que está, técnicamente esta palabra, esta palabra clave, sino, oye, ¿cuál es la intención de búsqueda de esto claro. concreto que a mí me interesa? Exactamente.
0: Además, hay, hay ejemplos muy, muy característicos. Por ejemplo, si nosotros somos personas que nos dedicamos a gestionar redes sociales, somos community manager, nos interesa posicionar la palabra community manager con nuestra página de venta, en nuestra landing de... ...te gestionamos las redes sociales por X dinero... ...todo chupi guay, todo súper bien optimizado... ...¿nos interesa atacar la palabra Community Manager... ...en esa página de venta? Doy cinco Pero segundos no. para darle dramatismo a la pregunta... ...no, no nos interesa... ...no nos interesa... ...porque quien hace eso no se ha dado cuenta... ...que si tú buscas la palabra clave Community Manager... ...la intención de búsqueda no es contratar un Community Manager... ...es saber qué es un Community Manager... Si tú quisieras atacar la palabra clave Community Manager, tendrías que hacer un post de qué es Community Manager y, y qué funciones tiene, por, por ejemplo. No atacarla con una página de venta. Por eso es muy importante saber y, y mirarla. Para saber la intención de búsqueda es tan fácil como abrir tu navegador en modo incógnito y buscar tú mismo la palabra clave. Si tú buscas Community Manager y ves qué es, qué es, qué es y cuánto cobra, qué es, qué es y qué funciones tiene... ¿Qué tienes tú que crear para crear ese contenido? ¿Para posicionar esa palabra clave? Pues, crean que es. No vayas a sacar ahora... no te, no vayas allá. En ese caso, en la innovación, vas mal.
1: Vas mal. Genial. Oye, y mira, aquí tengo una pregu otra pregunta de Álvaro bastante interesante. ¿Cómo plantea el SEO de un producto o un servicio que sea innovador y que no exista en el mercado? Es decir, que no tenga esa competencia que tú decías antes.
0: Vale, mira, hay dos cosas, ¿vale? La primera, yo en ese caso... Eh, vamos a separar cosas yo en ese caso mi estrategia principal no sería el SEO o sea no siempre el, el camino es el SEO eso hay que tenerlo en cuenta yo siempre opino que siempre hay que trabajarlo eh, si no es tu objetivo principal aún así hay que trabajarlo porque va a potenciar tu objetivo principal o dentro de X años o de X tiempo cuando tú estás mejor posicionado sí que puede ser interesante en ese caso yo tiraría por campaña de display eh, por campaña de Google Display o por eh, el ejemplo típico que se pone en Google, si tú acabas de si tú acabas de crear la fregona, acabas de inventarla, ¿qué va a buscar? O sea, no puedes publicitar la palabra fregona o vileda, todo ese tipo de cosas, porque no existe, la has inventado tú, ¿vale? Entonces tendrás que hacer publicidad de display que cuando alguien entre en sus redes sociales o entre en su periódico, en, o en donde sea, en su revista o en su videojuego, le aparezca un cacharraco aquí, una imagen, un banner de limpia con tu fregona, ¿vale? ¿Cómo lo, eso sería, mi canal principal sería eso. A partir de ahí, ¿cómo yo, tra, cómo yo trabajaría el SEO? No atacaría por la, por la palabra clave de, de, la, de la innovación, porque nadie va a buscarlo. Piensa en el problema que soluciona y ataca las palabras clave del problema que solucione. Si tú inventas la fregona, pues a lo mejor alguien busca eh, cómo limpiar mi casa más rápido cómo ganar tiempo a limpiar la casa imagínate esa búsqueda si te posiciona es un público objetivo que le va a decir pues con mi fregona ¿Vale? daría esa vuelta la vuelta por detrás ¿Vale? sí claro al final es buscar eso, los de dolor el problema, lo que, lo, tú tienes que pensar en ese caso qué problema soluciona tu producto y buscar las palabras clave de la gente que tenga ese problema aunque no te conozca ¿vale? todo esto de los niveles de conciencia que es tan importante
1: Sí, esto que al final es que, que el, como yo decía antes, ¿no? que el SEO no es, es solo esa parte de SEO técnico, sino que hay que tener un conocimiento del negocio, un conocimiento del mercado también, para, para intentar buscar, pues algunas veces, como tú decías antes, pues dar da un poco de rodeo, buscar esas palabras clave donde a lo mejor no voy directamente con la palabra clave o con, lo, o con el, el, la base principal de mi negocio ¿no? a, a atacar el SEO, pero sí voy llegando a esos posibles clientes que puedo tener ahí por otras vías, ¿no? Exactamente. Eh, el SEO
0: no es no es técnico, es decir, eh, no es solo técnico. Eh, es que, si hostia, alguien piensa que tú has, tú has dicho eh, antes, yo veo la, ve las dos opciones.
1: No te decía sí, que tú hablado sí. antes de Luis Villanueva cuando habla cuando vemos algo de Luis Villanueva dice el SEO es técnico tío, es todo. Claro, claro, pasa? sí, sí. Es que a mí me mola el tema técnico, vale,
0: por eso me, me ha salido de ejemplo de, del arma. pero, pero por ejemplo. El SEO, yo veo dos tipos de personas. La gente que piensa que el SEO es solamente, que esos son los SEO de YouTube. Los SEO que solamente han visto vídeos de YouTube son SEO que se piensa que eh, la parte on page, la parte de velocidad, pone los títulos, eh, tal, eso es SEO. Y eso ya está, ese es eso el SEO. Es como mal, el SEO es más cosas, ¿vale? También está la gente que piensa que el SEO es técnico, es un, una página llena de numeritos y de programación y matrix falso, no es eso el SEO, el SEO es muchas cosas, el SEO tiene una parte técnica tiene una parte de un page, tiene la parte del inbuilding, tiene una parte de estrategia, tiene una parte de contenido, el SEO una, una buena parte del SEO es contenido entonces, claro, el SEO técnico clave. te va a ayudar pues por ejemplo Claro, exactamente, pero el SEO técnico te va a ayudar en una parte, a mejorar el rastreo, la indesación, eh, los problemas técnicos, errores 500, no sé qué, eso lo no tiene que hacer el SEO técnico, pero también hay un SEO en cuanto al contenido que te tienes que estudiar las palabras clave, la intención de búsqueda, eh, hay otro SEO que te va a ayudar a hacer el link building, saber qué enlace buscar, qué no lo buscar, SEO no es una cosa, ¿vale?
1: es muchas cosas es que muchas veces por eso eh, el desconocimiento que tenemos muchas veces y te lo digo también porque me ha pasado llegar a, a con algún cliente y, y ahora no me quiero meter en un jardín pero me ha pasado con algún cliente no, a mí me están trabajando el SEO seguramente alguno de estos SEO de YouTube no como tú dices que, que me están trabajando el SEO y llevo eh, no sé cuántos meses ya años incluso a veces eh, pagando un servicio de SEO que, que no me dicen nada pero eh, me, me están posicionando la, las páginas. Pero tú tienes. Y claro, yo muchas veces he hecho de abogado un poco de, del diálogo. Tía, pero te estás viendo. subes las visitas, eh, venden más. No, sí he notado eh, en un año, a lo mejor tengo 10 visitas diarias más. No sé si eso. eso? A, o mejor dicho, a la pregunta aquí, para pa, pa, pa salirnos un poco del jardín, que me he yo demasiado en el jardín. Para salir un poco del jardín, ¿cuánto tiempo? Puede tardar un trabajo de SEO en dar resultados, para que veamos si nos merece la pena seguir no, pues, con, con eso, algún profesional o no.
0: Eso, mira, eso en realidad no tiene respuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada proyecto tendrá unas palabras clave, unas palabras clave que tiene una competencia. No es lo mismo hacer SEO a nivel más local para cosas muy locales que a nivel más general. Es decir, eh, no tiene, no tiene una respuesta correcta, ¿vale? Yo hay palabras uh -huh. clave que te la posiciono de un día para otro. Y hay palabras clave que te puedes tirar un año entero. Lógicamente, lo que tú tienes que ver es, eh, vamos a decirlo así, de tres, seis meses. Eh, mira, es muy fácil. Lo que tú, cuando tú contratas un SEO, ese SEO, uh -huh. ese consultor SEO, ese profesional, te tiene que dar una estrategia y te tiene que dar un planning. No te va a decir tiempos concretos, pero te va a decir, venga, vamos a trabajar estas palabras clave que se van a posicionar tal y tú tienes que ver mejoría en esa estrategia. Es decir, un señor no te puede decir, yo hago SEO. Como, ah, tú haces SEO, vale, menos más, ¿sabes? Estaba yo preocupado. Eh, no te tiene que decir, yo hago SEO, tú confía en mí. No, te tiene que decir, señores, pues mira, yo voy a atacar, eh, vamos a atacar snipe, diseño web huelva, no sé qué, no sé cuánto, porque por los niveles de búsqueda y tal eh, son interesantes y, y tú tienes que ver mejoría en esas palabras clave. ¿vale? es así además cuando una persona hace una auditoría o, o hace una estrategia si tiene muchas cosas que hacer tú siempre tienes que empezar por la que te de, por la que le dé más rentabilidad al cliente yo veo mucha gente que esto se de YouTube que, que solamente saben de on page y cuatro cosas que a lo mejor tienes una web que te dice oh no, no, no no pero es que las estructuras de los títulos no sé qué no sé cuánto y es como sí, sí sí es que está mal sí, está súper correcto está mal hay que arreglarlo pero no me importa, no me importa, porque yo le he puesto tres enlaces locales y le he limpiado el perfil de enlace y esa persona con las dos landings que, que más dinero le genera está empezando a conseguir tráfico y a conseguir rentabilidad. ¿Ya haremos eso? ¿Sí? ¿Qué más da? Si al final la página web nunca está perfecta. Si esto es cuando, cuando pone un parche aquí, se quita otro de aquí, si no, no te rayes. Y, y entonces la diferencia entre que te hagan SEO en plan ah, yo, yo te hago SEO y que, y que tú tengas un servicio de SEO de verdad es eso, tú tienes que tener una estrategia unos objetivos nunca, te, nunca se te puede decir un tiempo concreto porque es, es muy fácil, imagínate que tú dices venga yo te voy a poner el número uno y voy a poner o te voy a optimizar y voy a ponerte 10 enlaces y ahora los, los otros 10 también optimizan y ponen esos enlaces pero mejores, tú te quedas donde estás o peor, ¿sabes? ¿no? <risa> no, no, no es posible decirte, claro, o, 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 o peor, ¿sabes? Esto es, yo siempre comparo el SEO con Juego de Tronos. Al SEO le faltan dos dragones para ser Juego de Tronos. Es lo único que le falta, ¿sabes? Están los los caminantes blancos, están los de Mordor, están todos allí. Nada más que le faltan dos dragones al SEO para ser Juego de Tronos. Y al final esto es como un juego, esto es como un juego. Hay que jugarlo, intentar quedar lo mejor posible con tu estrategia intentando ver las estrategias de los que están por delante para hacerlo tú mejor, pues tú puedes hacer muy buen SEO, pero si hay 10 personas que lo hacen mejor que tú, por esa búsqueda en concreta, tú nunca vas a estar en la primera página. Pero yo lo no estoy haciendo todo bien, oh, sí, pero hay 10 personas que lo hacen mejor. ¿Sabes? Esto es un concurso, es como un concurso.
1: Al final sí, es como es una subasta medio, de posiciones, año. ¿no? que estamos acostumbrados un poco a... ¿no? En, en tema de publicidad estamos acostumbrados al claro. tema de que la publicidad es subasta y el final el SEO es como una subasta de esas posiciones, tú puedes ir escalando esas posiciones pero si hay alguien que lo hace igual o mejor que tú, e incluso muchas veces quizá algo peor pero con más autoridad también puede posicionarse primero, ¿no? Claro, o, o sea, tuya. Cuando, estamos hablando
0: de hacer lo mejor, cuando estamos hablando de hacer lo mejor o peor, por eso nunca me gusta compararlo con el tema de las pujas de publicidad, eh, hay que pensar que cuando hablamos de hacerlo mejor o peor, estamos hablando de en conjunto, en total. En total incluye todo, incluye la autoridad, incluye el contenido, es lo que tú dices. A lo mejor esta página web tiene un contenido peor que el mío pero tiene mil millones de veces más autoridad. Con lo cual, con que el contenido esté más o menos y tenga mucha autoridad, puede estar perfectamente
1: arriba tuyo. Vale, vale. Y, y en ese tipo de casos, Jonathan, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Me refiero, yo ahora... Hostia, es que claro, cuando todos empezamos, entramos en un nicho nuevo, ¿no? Eh, un nicho nuevo para nosotros, empezamos un negocio, empezamos con cualquier cosa, eh, tenemos... Mucha competencia que seguramente tenga mucha más autoridad que nosotros. ¿Cómo podemos meter cabeza a nivel de deseo? Porque, claro, lo, lo, lo que se nos. Donde nos vamos siempre a lo obvio, ¿no? Oye, mira, pues este tiene algún artículo, voy a intentar ponerme por encima suya. ¿Eso es una buena estrategia para yeah. empezar o no? Mira, no, eh, es
0: decir, tú al final tienes que pensar lo que hemos dicho, tú tienes que pensar las palabras clave que más dinero te puede traer normalmente no vas a poder atacar esas palabras clave, sino que tenemos que buscar esas otras palabras clave que podamos cogerle la vuelta, que sean más secundarias que sean más largas, más concretas pensando en intención de búsqueda pensando en los problemas que tiene el cliente en cosas relacionadas que le podamos nosotros ofrecer nuestro producto y son con esas búsquedas con las que nos vamos a ir posicionando, es decir, si yo me ejemplo mío yo no podía atacar SEO para Wordpress porque yo en mi página web estaba recién comenzada y yo no puedo yo no puedo pelearme con Luis Villanueva NeoAttack, Attack eh, David Ayala y no puedo no puedo si mi página web es pequeñita si todavía le tengo que dar el biberón por las noches me despierto todas las manos todas las noches para dar el biberón mi página web eh, ¿qué es lo que hago? Eh, empiezo a buscar esas otras búsquedas secundarias que tienen menos búsquedas que son menos interesantes entre comillas pero que también son que me interesan, por ejemplo que es snippet, que es una palabra clave eh, cómo saber el CMS que tiene una página web yo ataqué la palabra clave cómo saber cuál es el CMS de una página web en Wordpress no, en Wordpress no, porque lo creo que tal cómo saber los plugins que utiliza una página web en Wordpress ese tipo de palabras clave también me interesan y me podía posicionar porque no había tanta competencia porque son que se buscan mucho menos porque son más concretas eso va haciendo que yo vaya consiguiendo tráfico que yo vaya consiguiendo enlace ese tráfico y ese enlace hace que suba mi autoridad conforme voy subiendo autoridad puedo atacar palabras clave más interesantes llega de hecho ya estoy posicionado por SEO para WordPress como en la segunda página llegará un momento que siguiendo atacando cosas secundarias consiguiendo tráfico y consiguiendo enlace yo pueda atacar la palabra SEO para WordPress y me ponga en el vamos a decir en el top 3 por ejemplo uh -huh siempre dando esa vuelta, no se puede ir, esto es como, como los juegos, esto de estrategia, como te vaya directamente a la puerta a atacar, no va a quedar ni uno, van a aparecer ahí los arqueros y, y te van a dejar frito, tiene que siempre buscarle la vuelta, ¿vale? Cuando estamos hablando de palabras
1: con mucha competencia. Genial, mira, te, te lanzo otra pregunta que tengo aquí en el chat de, de Valeriano de por qué tras activar, eh, tras activar la web por el incendio de, de OVH, OVH que, que ha pasado ahora hace poco se ha posicionado mejor la página y han sí. aumentado las ventas diarias ¿Por qué? ¿cuál puede ser el se motivo de eso? Mejora, por ejemplo,
0: me, me pillas un poco a otras puestas porque se enciende una base de datos no, o sea, no es porque yo vendía extintores ah bueno, vale, entonces sí si eh, en realidad, ver, mmm, Porque se incendia una base de datos y se reactive. No, no. Al no, final, el no tema de
1: eso. Claro, el, lo que ha pasado, para pa poner un poco de situación, ¿no? Por si ahora tenemos esto muy fresco y el que escuche el podcast un poco más tarde, eh, hace poco se ha incendiado un, un, un hosting, ¿no? Digamos, el, el hosting del que dependen muchos otros hosting. Eh, uno de los edificios que tenía entonces pues claro eh, en este caso Valeriano dice que le ha le ha pasado que, que al, al reactivar un poco se le cayó la web estuvo no sé cuántos días estaría caída la web Valeriano pero al reactivarse pues se le ha posicionado mejor no sé muchas veces este tipo de cosas puede ser casualidad ¿no? Jonathan puede ser que que, que a lo mejor eh, a otros, ver, com otra competencia no me es. que tenga claro
0: Puede ser, mira, puede ser que en ese... Date cuenta que en el momento que se, se, una base de datos grande se, se falla y hace que muchas páginas web se caigan, ese tiempo entre que la ponen tal, Google sigue buscando y sigue poniendo. Puede ser que al volver a leerlo todo por el motivo que sea, tú hayas quedado mejor, ¿vale? Si de todas maneras, también puede ser que a la hora de reactivarlo, si han actualizado alguna cosa, ahora tú a lo mejor es más rápida... O es que son muchos factores ¿no? no, así a pelo no se puede decir exactamente cuál es pero tiene que ser algún factor secundario de, de, relacionado de los tantos que hay ¿no? que ha hecho que tu puntuación claro, que tu puntuación sea mejor a lo mejor al reactivarlo como lo habrán revisado todo ahora eh, mismo tu web va un poco más rápida porque está más optimizado pues eso es un factor de posicionamiento ¿sabes? sí que yo tendría cuidado porque si, después, si yo no he hecho nada y después del incendio me posiciono mejor, tiene muchas papeletas para que al final todo vuelva a su sitio. Es decir, yo aprovecharía ese tirón para optimizarlo bien, conseguir enlaces, revisar los artículos, revisar mi indexación, revisarlo todo. Eh, puede ser como dice en plan ahora, puede ser que indesado, a lo mejor antes, tú piensas que Google tiene muy poco tiempo para llegar a tu página web, ¿vale? Si tú no lo tienes bien estructurado, Google se pierde dando vueltas y a lo mejor hay partes que no ha visto, ¿vale? Entonces, a lo mejor, a la hora de quitarlo y volverlo a poner, a lo mejor sí que ha entrado Google y ha leído tu página y ha indexado cosas que tú no tenías indesadas. Yo me preocuparía muy bien en, en ver la indexación, ¿vale? Que esté todo bien indexado, que no, los niveles de profundidad, que no tenga nada que una URL sea una cosa dentro de una cosa, dentro de una cosa, dentro de una cosa, dentro de, una cosa dentro de una... que sea como máximo tres niveles eh, y ese tipo de cosas. Le daría un ojo ahí a la web, estaría en, en paranoia o perdido mirando todos y cada uno de las cosas que puedo mejorar de la web para no perder eso que he conseguido. Porque si es solamente por, por intervención divina, tenemos muchas, muchas papeletas para, para que volvamos a bajar Pero y volver también. a poner nuestro sitio. Claro, hay que aprovechar aprovecha aprovecha no sé qué haces eh, no te vayas porque ya estás aquí pero en cuanto terminemos a, a revisar indexación, a revisar o sea sabes que si pones tu URL ¿vale? y al principio de todo en el buscador le pones site dos puntos site dos puntos te sale todo lo que está indexado en Google de tu página web comprueba que está indexado lo que tiene que estar indexado y lo que no tiene que estar indexado que no lo esté ¿vale? comprueba eso bien tu sabes más, Robot XT, todo ese tipo de cosas.
1: Genial. En
0: cuanto terminemos, ahora no te vayas
1: ahí. Ahora no. <risa> ya sabes, ya sabes, Valeria, no. <risa> eh, te pregunto: eh, ¿qué recomendaciones le daría a, a alguien que empieza con un negocio nuevo, ¿no? Una, un emprendedor que, o, o que hace poquito que ha empezado? Y. y, y en cuanto al SEO, no, no, no voy a decir que quiere trabajar su SEO, porque a lo mejor eh, hay, no sé si, si recién ha abierto un negocio, eh, buena idea, eh, respóndeme a eso también, eh, empezar a trabajar el SEO, empezar a... a de forma muy activa, ¿no? Eh, no sé si eso Google lo ve raro o no lo ve raro, eh, pero... En este caso, sí hay que pensar un poco a futuro, ¿no? Y, oye, si me pongo a publicar en un blog, eh, al menos que, que, que esté bien, quizás, ¿no? Ese tipo de cosas. O ya podemos empezar a trabajar el SEO a saco, a buscar enlaces a casco porro y, y demás. De, de, Las recomendaciones, darlas tú. Yo, yo me quedo al margen. Vale, vale, vale. No, no busques la saca con porro, por
0: favor. Que hay otro amigo que se llama Pingüin, que también es, también es ninja, ¿sabes? Pero eh, bueno, además, qué montón, es, qué animalejos más malos hay por ahí, coño. Joder, unos animales... Sobre todo esos dos, el pingüín y el panda, no veas al pingüín y el panda, como te pillen. Como te pillen en un callejón, te dan, te dan pa'l pelo. Eh, a ver uno que está empezando ¿vale? lo primero el SEO eh, yo lo metería a mano desde el principio ¿vale? porque hemos dicho que SEO no es en paranoia, está haciendo una super cacho de estrategia que, que lo flipas SEO es si tú vas a poner un blog ¿vale? si yo soy un consultor de marketing hola soy consultor de marketing voy a poner un primer post ¿Cómo hacer? O, o mira, vamos a poner un ejemplo más mmm, que ahora está muy venta. Oye, oh, soy trafficker. Yo soy trafficker. Porque todo el mundo es trafficker, pues yo también soy trafficker. <risa> y ahora voy a poner un blog. Y voy a poner post. ¿Qué es un trafficker, Porque eso me va a traer muchas visitas que me interesan. ¿Sí? No, porque no te vas a posicionar porque es un trafficker. Tú estás tonto y todo el mundo está posicionado porque es un trafficker. Es imposible que tú te posiciones por eso al principio. Entonces, tú tienes que crear tu blog. Pero ya desde el principio... No te tires piedras sobre tu propio tejado. Si tú escribes el post que es un trafficker, tú lo vas a poner en tus redes sociales, que si, están si estás empezando, no tienes una comunidad fuerte ni una lista de suscriptores fuerte, tendrás tus cuatro o cinco gatitos con lo que hemos empezado todo el mundo. Y esos cuatro o cinco gatitos te van a ver, te van a poner un comentario y ya tu post se ha perdido en la inmensidad del internet, ya para siempre. <risa> lo puedes actualizar, recuperarlo, ¿vale? No, no es un perdido para siempre, pero has perdido una oportunidad. Si ese blog, yo lo empiezo metiendo posts sobre cosas... Que es lo que hemos dicho, de darle una vuelta... Cómo, ¿Cómo conseguir saber las visitas que tiene la web de mi competencia? Eso es algo que una persona puede buscar... Y que, que tú como consultor de marketing... Te puede interesar que esa persona llegue a tu web... Porque al final es un cliente potencial... Entonces, ese post, esa palabra clave... No la he mirado, la he dicho así como me ha salido, pero estoy totalmente seguro que tiene muchísimas menos búsquedas y te vas a posicionar, aunque sea en la segunda página, que ya poco a poco lo irá subiendo, pero te vas a posicionar, vas a conseguir esos primeros cinco o seis personas de tráfico orgánico y ese, ese es el camino, como el mandaloriano, ese es el camino, uh -huh. ¿vale? Aparte, eso sería como como en cuanto al blog. Otra cosa súper importante, súper y mega importante, eso no es para el que está empezando, eso es para, para todo el que esté viéndolo aquí en un futuro. El vídeo, meter el vídeo es súper, súper. O sea, os, os cuento una anécdota. Eh, yo tengo a mi compañero, ¿vale? Que es mi editor de vídeo, que también es mi socio en otras cosas, que, que tiene una agencia de video marketing. Nosotros uh -huh. dos empezamos un poco al mismo tiempo y él hizo su web de agencia de video marketing. Una web, pelada, que la hicimos recién, es decir, está salidita del huevo, ¿vale? Todo pequeñita, todo en plan lo mismo, en plan pequeñita, quiero crecer. Autoridad cero. Y la posicionamos de un día para otro, número uno en la palabra clave, Video Marketing Sevilla. ¿Cómo? Él hizo un vídeo de, pues este es mi servicio de Video Marketing en Sevilla, además, un vídeo, no es que sea putre el vídeo, sino que lo grabamos de cualquier manera, en plan, allí, venga, vamos a grabar un vídeo. Ese vídeo lo subimos a YouTube, le pusimos, unas... le optimizamos bien las etiquetas, eh, Video Marketing, Marketing en Sevilla, visibilidad en Internet, Sevilla, optimizamos las etiquetas, en la descripción, lo mismo, hablamos de que esto es para Video Marketing Sevilla, no, no es que repitiremos la palabra clave 15.000 veces, sino que dejamos claro tanto las etiquetas como la descripción sobre de qué estamos hablando, dejando claro que era Video Marketing Sevilla. En la descripción enlazamos, en plan, y si queremos más información, aquí está la URL de la landing y ahora ese vídeo la embebemos en la landing, ¿vale? La landing, bien optimizada, rápida, con su palabra clave, SEO, eh, Video Marketing Sevilla, poco más... Y esa... Y esa landing al día siguiente estaba posicionada número uno en Video Marketing Sevilla. Solamente y nada más que por meterle un vídeo. Que flipa como las empresas de Video Marketing no meten un vídeo, ¿sabes? Para Video Marketing. Es absurdo. Pues no lo hacen. ¿Qué? Eso también es aplicable a ti como cualquier sector que tú estés ahora escuchándolo. Cualquiera. Le enchufas un vídeo, lo optimizas bien, lo embebes en tu página web y eso funciona súper bien para, para el tema de posicionamiento.
1: Claro. Eh... No vale cualquier vídeo, entiendo. Tiene que ser un vídeo que, que digamos, optimicemos, que, que, que grabemos también con cierta intención, ¿no? Porque al final entiendo que ese vídeo lo que me ayuda es a... Mmm, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Que Google con YouTube y demás pues enlazará y demás. Pero supongo que el tener... El ese ese puntito de retención ¿no? oye si el vídeo dura tres minutos por muy de presentación que sea si dura tres minutos pues son tres minutos más que la gente se está viendo el vídeo para ver en este caso en este caso además de sí. video marketing pues para ver cómo trabajo para ver cómo eso para ver eh, eso cuenta todo eso cuenta no
0: eso cuenta, pero no es lo esencial. Es decir, si eso directamente son cuatro logos uno tras otro, una, una presentación esta que tú haces con cualquier aplicación de móvil, que le enchufas cinco o seis imágenes por ahí con un texto, también funciona. No también, pero también funciona, ¿vale? Porque al uh -huh. final es, son las señales que recibe el, el Google del conjunto, lo que te está posicionando. Lógicamente, si ese vídeo está bien hecho, transmite, utilizas el storytelling... Eh, copy, toda esta historia para que transmita más, aumentar la retención. Además, no solamente vas a conseguir posicionarte mejor, sino que vas a convertir más, que al final es tu objetivo último. Sí, por eso claro. es interesante hacerlo bien. Pero, pero la estrategia está en el, en el vídeo. Yo tengo muchos ejemplos de vídeos, de, o sea, por ejemplo, eh, yo lo que pasa que ahora estoy actualizando, pero una, una esto de herramientas de SEO. El vídeo son literalmente 40-50 segundos de logos de herramientas de SEO puestas una atrás de otra. Ese es el vídeo. Es decir, no hay que ser un genio del mal, ¿sabes? Pa... No, es que yo necesito un vídeo marketer. Yo he cogido con un esto de móvil, he sacado todos los logos en PDF y los he enchufado uno tras de otro con un música. Es lo único que he hecho. Y es que funciona. Y es porque la gente no lo utiliza, ¿vale? Y además, eh, Google intenta mostrar los primeros resultados un contenido variado. Con lo cual, si ante una palabra clave de video marketing en Sevilla nadie estaba utilizando el vídeo, tú ya tienes un punto fuerte a, a tu favor. Y eso hay que usarlo. Y bueno, y he dicho tres cosas. Eh, la, tercera sería, la tercera sería SEO local. Es decir, si tú estás eh, en Jaén tú empiezas a trabajar hay que tener en cuenta una cosa Google, Google no existe O sea, Google España, Google General eso no existe nadie está posicionado en Google Google es local el Google de aquí de Huelva es totalmente diferente al Google de Almería de Madrid, de Barcelona es totalmente diferente ¿vale? no solamente en las búsquedas locales ¿vale? la gente tiene que tener claro no es solamente para búsquedas del tipo restaurante en Huelva eh, qué hacer el fin de semana en Málaga esos son búsquedas uh -huh. muy locales, pero si yo busco una palabra cualquiera, también, o sea, cualquier cosa que yo busque en Google, disco de no sé cuánto, también son diferentes. El posicionamiento va por ciudades. Esto que hemos dicho de snippet, por pues ejemplo, yo lo tengo bien posicionado, pero yo en algunas ciudades lo tengo primero, en otras ciudades lo tengo segundo y en otras ciudades lo tengo tercero, ¿vale? Porque Google es local. Siempre tenemos que tener en mente eso, Google es local. Entonces, uh -huh. vamos a empezar a trabajar el posicionamiento de nuestra ciudad. Por ejemplo, eh, teniendo bien optimizada la ficha de Google My Business y enlazada con nuestra página web, trabajando las reseñas en Google y metiéndolas dentro de nuestra web, estas cosas van a darnos, vas a darle a Google señales de que nosotros estamos en nuestra ciudad y eso va a hacer que... Eh, Estemos mejor posicionados por búsquedas más locales. Y además, hoy en día, que no, tampoco podemos ser mucho más que locales, pues nos tenemos aquí sí. encerrados. Eh, este año va a ser súper mega importante el tema de las búsquedas locales.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado ahí. Te recomiendo encarecidamente que sigas a Jonathan Vélez. Eh, puedes seguirlo, puedes encontrar todas sus redes sociales a través de jonathanvelez.com. Y eh, a ambos nos encantará, nos encantará perdón, saber eh, qué te ha parecido este episodio, ¿Qué, qué percepción tenías tú respecto al SEO y, sobre todo, si te han ayudado esos consejos que, que no ha dado Jonathan. Eh, sin más, eh, me despido. Eh, como siempre, agradeceré un, un comentario, una reseña positiva en, en iTunes, en iVox, no en cualquier plataforma que estés esté escuchando este podcast. Y... Eh, Nada, eh, te veo en, en estos capítulos ¿no? eh, de, eh, que vamos a ir poniendo durante la semana porque te recuerdo que a partir de ahora vamos a cambiar un poco el formato del podcast. En vez de ser uno tan largo, eh, serán como pequeños episodios, como mucho más concretos de, de las distintas secciones que hacíamos anteriormente. Pues vamos a poner eh, cada una de esas secciones de forma independiente para que te sea de mucho más fácil acceso, ¿de acuerdo? Así que, eh, sin más, como ya te he dicho, me despido, un abrazo enorme y chao.